0: Du lytter til Talentlab med mig, Kasper Svendt. I aftens anden time, der får du tre afsnit, men fordelt på to fritidspodcast. Mit navn det er Kasper Svendt, og her i programmet Talentlab, der sender jeg nogle af Danmarks bedste fritidspodcast. Og her i anden time, der får du altså hele to. Den første er gamerpodcasten Gamers Corner fra Syddansk Universitets Radio Ståle. Podcasten består af Mads Rasmussen og medvært Jeppe Buk Madsen. Gamers Corner producerer afsnit, der handler om gaming, gamer og e-sport. I afsnittene inviterer de gæster ind og snakker om forskellige emner inden for gamingverdenen. I dette afsnit der er det Jeppe Buk og Mads Rasmussen, som er taget til Nordfyns Efterskole, fordi at Nordfyns Efterskole har en e-sportslinje. Hvor eleverne altså får undervisning i e-sport og gaming. Men hvordan foregår sådan en undervisning? Hvordan er undervisningen struktureret? Og hvad får eleverne egentlig ud af det? Alt det, det undersøger Gamers Corner, ved at snakke med en af e-sportslærerne på skolen, Philip Jørgensen. Og den snak, den får du her.
1: Hej og velkommen tilbage til Gamers Corner. I dag, der er Jeppe og jeg rykket ud fra vores vandte vi er rykket ud fra studiet, og vi er taget op på Nordfyns Efterskole. Nordfyns Efterskole, det er en efterskole, der har en e-sports linje, så derfor er den rimelig relevant for os to. Og øh, vi er så heldige, at øh, vi kan snakke med en underviserne, en lærer, kalder man det vel egentlig. Filip. Ja? Tusind tak, fordi du kom. komme.
0: Jo, jo, selvfølgelig.
1: Æh, hvis du lige hurtigt kan præsentere dig selv, nu har jeg sagt Philip, men øh, hurtigt, hvor gammel du er, og hvad du laver, og hvordan du
2: endte her. Uh, yeah. Ja, uh, som sagt så hedder jeg Philip, uh, og jeg er 24 år Lige nu så er jeg ansat herude på efterskolen uh, på deltid og underviser i Counter-Strike Ved siden af der er jeg i gang med at uddanne mig uh, inden for innovation og entrepreneurship Så det er lidt at træk, hvem jeg er og hvad jeg laver Det er så perfekt det der <laughs>
1: uh, Vi er som sagt på Nordfyns Efterskolen, jeg skal jo hurtigt sige, det er ikke sponsoreret af Nordfyns det er ikke reklame Vi var bare heldige at komme i kontakt med jer men hvilken slags efterskole er Nordfyns efterskole, hvis du sådan kan forklare det? For jeg ved, der findes nogle forskellige slags efterskole. Jeg har gået på en efterskole og der er sports efterskole og sådan.
2: Ja, altså øh, i hvert fald i forhold til meget på et næste skole, der går det meget at bygge mystik, faktisk og spring. Okay. Øh, jeg ved i hvert fald på Nordfyn starter man i hvert fald ja, ikke sit tungt, men de vil gerne have, at folk de går, i hvert fald går til en aktivitet øh, og gerne i form af spring eller gymnastik. Ja. Øh, så det er i hvert fald det, øh, efterskolen er faktisk betegnet som, okay. inden for noget spring og gymnastik. Sådan. Men du beskæftiger dig så med det her e-sports linje.
1: Det er en, en bestemt linje, de kan vælge. Og sådan en elev, der, skulle sige,
2: læser e-sport, har e-sport, hvordan, hvordan ser en dag ud for, for sådan en elev? Jamen, øh, jeg er inden for CS, vi, vi har både CS og Loll. Mm. Øh, og inden for CS, der, der er det, vi har undervisning en halvanden time, øh, tre gange om ugen. Øh, om fredagen, så kører vi så faktisk ekstra modul, så der har de mig tre timer. Okay. Øh, men det er jo faktisk, det kan være en dag, hvor, hvor sent på aftenen, hvis tager en undervisning, og så fredag morgen kan de have de tre timer sammen med mig. Så det er lidt, man kan sige, det er ikke fordi, de sidder og spiller computer hele tiden og har undervisning hver eneste dag. Okay. Vi har lidt sat det op, så det er, at man er effektiv, og så har man mulighed for at spille lidt selv i løbet af aftenen.
1: Mm. Ja, okay. ja, for det skal siges, at vi er her klokken, vi var klokken 19. Det var der, at, at, at undervisningen ligesom startede, så det er, jo, det er jo om ja. aftenen. Det er lidt atypisk at have undervisningen ja, ja. så sent. Men det er ellers, altså de her undervisninger om aftenen og så ellers bare sådan lidt.
2: Ja, tre gange om ugen øh, ja. har vi det her undervisning, øh, og det er, ja, altså det er faktisk tirsdag, torsdag og fredag. Og så nogle gange så er der nogle gange Hver tilsynstimer, hmm. hvor jeg er om aftenen, og det kan være, at så kan jeg sige, jamen, hvis man vil og gerne vil bo mig, så er jeg nede i svart lokalet. Så var ja. der, der som regel, være en master nede, og gerne har nogle spørgsmål, eller noget noget nu Perfekt. Så
1: det var sådan lige hurtigt om, om e-sport på Nordfyns efterskole.
2: Ja.
3: Yeah. Yes, og Jeppe her. Øhm, så har vi også lidt andet spørgsmål omkring, hvad øh, vi er interesseret. Hvad er det egentlig, at øh, du startede med at spille? Øh, for nu nævnte du lige noget League og noget Counter-Strike. Øh, så hvad har du interesse ind for, for gaming, og hvad har du spillet?
2: Jamen, øhm, jeg har selv spillet øh, Counter-Strike, siden jeg var helt lille. Det blev introduceret til øh, min øh, storebror. Synes jeg, sådan set næsten alle er faktisk. Øhm, men jeg blev interesseret selv til Counter-Strike, og har haft en rigtig stor interesse inden for det. Øhm, og spillede faktisk vanvittigt meget. Øhm, det endte med, at øh, i det der hedder Counter-Strike Source, der øh, spillede jeg sammen og prøvede lidt at spille på noget hold. Syntes det var rigtig sjovt, at, og lidt tage det lidt mere seriøst. Øhm, og der var ikke rigtig nogen, der kunne sige øh, nogen anerkendelse for det den her gang. På længere sigt Så, så da Skog udkom Der begyndte jeg faktisk at spille det Rigtig, rigtig meget Noget at være til samtlige turnering Og vinde Lidt turneringer Og, og prøve det på et lidt højt niveau Ved siden af Har jeg altid været lidt gamer-typen selvfølgelig, ja. jeg Har godt kunne lide at både spille LoL Spille World of Warcraft Hvad der end har været Så jeg, generelt har jeg en rigtig stor interesse for, for spil. spil men jeg har nok, hvad kan man sige, altid haft en person fra Counter-Strike. Det er i, ja. i hvert fald, det, jeg er nået længst for.
3: Fedt. Hvad har det, et andet spørgsmål, vi også, vi også tænkte at spørge om, det var lidt om, hvad hedder det, om du stadig spiller nu her, eller om, om der ligesom ikke er tid til det mere, hvor du underviser og ja. tager uddannelse osv.
2: <laughs> jeg, jeg synes, jeg synes det kan være svært at få, få tid til at spille, i hvert fald på et søs niveau. Mm. Øhm, det, det sjove ved det, når det er, man, man underviser her, det er, at, at der er jo nogle spillere, som der er, faktisk på et rigtig højt niveau, og der har en god forståelse for spillet, men det de mangler, det er, nu siger jeg, en rollemodel, eller i hvert fald en til at guide dem lidt videre på det personlige niveau, og udvikle sig. Øhm, og det, det, altså, for mit vedkommende, så kan jeg mærke, at jeg behøver faktisk ikke spille meget mere, øh, for at kunne undervise de her elever, fordi meget om, så er det faktisk bare i hjælpende hold, eller, eller et eller andet godt råd, øh, ved siden af spil, de, de har behov for. Så, jeg har ikke så meget tid til det. Ja, jeg vil gerne, men, men lige nu har jeg ikke tid. Ja. Okay. Så kan man også godt sådan sammenligne
1: lidt med, nu kalder jeg det lige en, en form for Kasper Witt, der kom til Astralis. Ja. Uh, altså spiller jeg ikke selv, men uh, ligesom er en, en rollemodel og guide om sådan lidt i, i, den, i den rigtige vej. Helt klart. Altså hvornår fandt du ud af, at du ville blive eller være e sportsunderviser Nu kunne jeg så forstå, at det var sådan lidt uh, uh,
2: impulsivt, du blev reddet ind i det. Ja, yeah, altså for mit vedkommende, så, øh, så har jeg faktisk haft noget konsulentarbejde ved en virksomhed, der hedder Trainee. Øhm, og jeg har faktisk altid for, ja, nu ser jeg, at tre år siden, blev tilbudt at undervise på efterskoler. Det er faktisk lidt sjovt, fordi at, øh, jeg har altid selv øh, lidt undret mig og lidt tænkt over det her med at være e-sportstræner. Øh, bare for tre år siden, så øh, gik jeg rigtig meget op i at lidt følge med i forhold til, at jeg er en god kammerat, der, der havde egen virksomhed og lidt underviste selv. Og han gav mig også tilbuddet Men øh, jeg turde, hvis jeg selv skulle sige At jeg aldrig til springet mm. øhm, Og det, det var også fordi fordi Der boede og var bosat i Aarhus dengang øh, Kom så tilbage til, til Odense her for nylig Og så ja, kontaktede han mig faktisk Og skrev, at jeg øh, på Nordføns Kunne de bruge en træner nu? Og, øh, og jeg kontaktede mig og lavede, lavede en dialog med dem Og ville lidt finde ud af, om det, om det gav mening At have ved siden af studiet Og det kunne vi faktisk tilpasse ja. øhm, Så jeg havde faktisk mulighed for at, og undervise i Counter-Strike ved siden med i studie som der har været en okay god beslutning, synes jeg selv. Ja, det lyder som et rimelig fedt
1: studiejob. Det er det. Det er, det. Det er, det er virkelig fedt. Ja, cool. Jamen, hvordan, hvordan bliver man e-sportsunderviser? Skal der noget forberedelse til? Skal man tage en, et form for kursus, eller
2: springer man bare ud i det? Jamen, jeg ved, der er to muligheder faktisk. Okay. Øhm, man kan gå ind og tage noget kursus ved DGI. Mm. Øhm, der går det faktisk ind og uddanne, og er rigtig gode til at gå ind og, og lidt mere med til at forme. Øh, helt den hvad kan man sige, uddannelse. Øh, og under, uddannelse af undervisere, generelt. Ja. Øh, både det kan man gøre, men ellers så tror jeg faktisk også, det er det til den enkelte efterskole, i forhold til, hvordan de vurderer, øh, niveaumæssigt eller personlighedsmæssigt, er det nogen, der, der kan formidle undervise øh, forskellige elever. Ja. Øh, jeg har personligt ikke selv øh, været ved DGI. Jeg har nogle kursus som jeg skal til her snart. Øh, men... Det, det ja, Man kan både gøre det øh, Hvis man har kursus eller hvis man ikke har det, Der er muligheder okay. så, Men du havde bare noget erfaring inden for ja. Strike, der trækker rigtig meget kan man sige Ja altså det, Jeg, jeg har snakket i hvert fald i forhold til At jeg, jeg havde nogle kendskaber og jeg har spillet rigtig meget selv øhm, Og jeg har spillet med nogle af de forskellige profiler Der nu er på scenen mm. øhm, Så det var, det, det var meget det Og så var der også i forhold til Jeg tror det er meget det, med det personlige du, du skal jo være foran Øh, nogle, nogle yngre knæg, knægte Og lidt fortælle i forhold til jamen, altså, Hvordan er det vi gør det her Og, og, og hvordan behandler man hinanden på et hold ja. øhm, Så det, det er meget det ja. Hvordan ser fremtidsmulighederne så ud for dig Og, og e-sports træner Ja altså hvis, hvis jeg selv øh, jeg, gad, jeg gad godt selv øh, man sige, have man det lidt mere på fuld tid øh, det, det dilemma der er med det lige nu Det er meget at man har jo det her, de her forskellige timer øh, Som e sportsundervisere hvis man gerne vil have det som fuldtid Så er man faktisk nødt til At, at, at lidt finde andre øh, efterskoler Eller andre uddannelseinstitutioner Der simpelthen ja. også tilbyder det her øhm, Og det gør lidt at, øh, at Hvis man vil have det som fuldtid Eller hvis jeg vil være mere af det øh, Når jeg er færdiguddannet så, så er jeg nødt til at, at rigtig meget pendle øh, mm. Så jeg synes det kunne være fedt hvis det, hvis det var fuldstændig at jeg kunne have en stilling herude Hvor jeg havde rigtig mange hold og undervise generelt men, men det er nok ikke en mulighed, tror jeg Så det kan være, hvis jeg vil undervise i dansk Eller engelsk,
1: ja, eller sådan, ja, ja, ja. så kan jeg jo komme ud ja. lige tage nogle flere fag, du kan Eksempelvis ja. Ja. Nu bliver der måske sådan et, et spørgsmål Du ikke lige kan svare på, men hvorfor, hvorfor skal vi have E-sportsundervisning i, i Danmark Altså hvad, 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 kan, hvad kan det bidrage Til, til de unge
2: ja. E-sportsundervisning Men jeg kan sige det sådan her at øh, Hvis jeg selv havde muligheden, da jeg var yngre øh, Så havde jeg i hvert fald været meget mere motiveret til at gå i skole mm. Jeg tror at, at e-sportsundervisning er med til at gøre at, at det er både anderledes undervisning Og man får også en anderledes kontakt Og en anderledes relation til en lærer Fordi at man har et, et, et fællesområde inden for det her gaming Og inden for det her community ja. Jeg tror egentlig faktisk i hvert fald, Hvad jeg kan føle på eleverne Når jeg er her De behandler mig som, som en eller skolekammerater, Og selvfølgelig har jeg respekt for en mm. men, men det gør for hende faktisk at De glæder sig rigtig meget til at komme Og, og sidde og evaluere og, sidde og snakke omkring de her ting Så i bund og grund tror jeg faktisk at Det motiverer rigtig meget ja. øh, en, øh, en elev til at Bibeholde øh, sin plads i skolen Og være kan man sige, stadig motiveret Og ja, engageret i de forskellige fag Fordi de ser lidt frem til noget det kan vi jo selvfølgelig håbe på, at, de, uh, altså, de, at det er noget,
1: der er. Det er i hvert fald det, jeg tror.
3: Ja. Øh, og så har vi også øh, hvad havde, lige været kort inde i lokalet, hvor, øh, hvor børnene de spiller. Øh, og øh, vi har været sådan lidt rundt og se, øh, hvad, det, øh, hvor, hvad for nogle rang de er, og, og hvordan de spiller sammen. Øh, så en af de ting, vi også øh, lige tænkte på og lige spørge om, det var om, øh, om øh, hvis der i især, en spiller har en stor potentiale, hjælper I så øh, fx spiller med at og blive professionel, eller giver man en, en, en hvad hedder det, guideline til, hvordan de kunne øh, komme videre, og måske arbejde på at blive professionel øh, e-sports atleter?
2: Ja, yeah, altså det, det jeg meget går op i, i hvert fald som træner, det er det her at udvikle spilleren, både ind i spillet, men også det personlige. Øh, er der en spiller, der hvad kan man sige, har potentialet til at blive professionel, så er det rent faktisk også mange af de kompetencer, han har uden for spillet. Det jeg meget gør, eller i hvert fald det vi meget gør med, med vores spillere Det er simpelthen at, at tilbyde dem så mange muligheder at være, Hvad kan man sige, være med til at danne dem Så de er klar til at komme ind i det professionelle miljø Og det er blandt andet det her med at gå ud og deltage i forskellige turneringer Men det er også at komme ud til, hvad kan man sige Lidt, lidt finde ud af, hvad er, hvad er de næste muligheder for uddannelse Blandt andet bare eksempelvis er det Campus Vejle, man kan tage De har en rigtig, rigtig stor isvorslinje Hvor det er, at vi som regel også tager derud og lidt, hvad kan man sige, de bliver introduceret Til de undervisere, og hvordan man Tager skridtet videre inden for e-sport Så man kan udvikle sig videre Yes Hvordan, hvordan går sådan en
3: E-sports undervisning På sådan en typisk dag Eller aften som i, som i dag
2: Jamen, er den struktureret. Ja, det er faktisk meget forskelligt Det, kommer meget, det er meget baseret i forhold til niveau Fordi der, du vil altid møde elever Som der er forskellige steder inde i spillet Og der har det forskellige niveau og, og har en, for, en generel forståelse øhm, Normalt så En undervisning for mig Det handler meget om I forhold til at få dem til at, Nu siger jeg lidt gøre arbejdet Men jeg vil gerne have dem til selv At tænke det taktiske øhm, Så en struktur for mig Det er meget at gå ind og snakke og I forhold til at, at, at fortælle dem det basale øhm, Ud fra en taktik Og hvad formålet er i dag Hvad vi skal have gjort Og hvad vi skal have lavet og lidt sætte dem i gang Sætte dem i gang med med, hvad kan man sige, med med brækkerne Og de skal til at danne deres egen pustespil Jo mere de sidder og gør det her Jo mere begynder jeg også at have for det Så jeg, jeg gør det meget med at, at få dem til at arbejde Og man dem Hvad er formålet med i dag? Hvordan skal vi gøre det? Hvorfor er det vi gør det? Og have den lidt en struktur Og så er det hvad kan man sige, er lidt den hjælpende hånd Og få dem hen til det rette sted
3: Uh, har I så en, en, en sige, læringsplan Ligesom han har for for eksempel dansk Der skal du nå de her, de her mål her Så altså, har I sådan, for eksempel det her De skal kunne spille en default på det her map Eller mm. de skal kunne execute, uh, Lave det her
2: execute på det her map mm. uh, Har I sådan nogle Læringsmål, de skal opnå Ja, yeah, altså vi har Ud for de forskellige niveauer har vi hvad kan man sige, Nogle læringsmål, vi gerne vil have At mm. det skal de kunne uh, Om det er jiggle peak Eller mm. i forhold til placement, movement Øh, Cross placement taktik forståelse øh, ud fra en default, hvordan skal man læse spillet øh, der har vi noget, hvor det, er, det kører vi som regel igennem øh, problemet er bare at øh, det er nogen der fanger det for andre og øh, der er nogle ting man skal fange for at kunne komme videre øh, så det handler meget om at lidt finde ud af fordi du har, her har jeg 22 elever de 22 elever jeg er også nødt til at finde ud af, okay, hvor er det egentlig, det er, og hvordan skal jeg få mest muligt ud af alle de her elever? Hver enkelt, men også holdbaseret. Så man har en idé om, okay, men det her skal de have lært, men øh, der er nogen, der, der bruger lidt længere tid på det. Yes. Hvordan hvordan foregår det så, det er lige sådan en sidespring der, hvordan foregår det
1: til, til sidst i, øh, i året, når de er færdige med, med undervisningen, Har de set en form for eksamen?
2: Nej, nej, det er det Jeg ville ønske det. Jeg ville virkelig ønske, at jeg havde en eksamen. Det synes jeg kunne være den fedeste. Men nej, de har ikke en eksamen, desværre. Jeg gad rigtig godt sidde og høre i forhold til, hvilke defaults og hvilke taktikker de kunne. Og hvordan skulle de tænke i en situation, hvis de nedgrav eller hvad det nu eller så. Det er der ikke, nej. Men jeg synes, det kunne faktisk være fedt, fordi så har man lidt en idé om, har de hørt efter, og har de forstået det. Det, jeg i hvert fald meget prøver på, det er lidt at sikre mig, at det er der får noget ud af det. Ja. Fordi det, er, det kan altid, i en normal klasse tager man en dansk klasse eller noget andet, for mit eget vedkommende. Øh, så havde jeg svært med nogle af områderne, og jeg kan huske, at på et tidspunkt, så faldt jeg fra. Mm. Øh, og der var sådan, at det, det kan jeg simpelthen ikke finde ud af, det her. Øh, og det er i hvert fald det, jeg prøver så meget at til, at jeg finder ud af, at okay, alle kan finde ud af det, og alle er med og ja. har bare en vis forståelse for det. Ja, og så i forhold til det der
1: med, hvordan en undervisning var struktureret. Nu var vi sådan, vi var fra starten, så vi kom ind i lokalet, og vi så, at, at de unge, de satte, de satte så, ligesom, i deres stol. De har en fast plads, kunne jeg også forstå. Ja. De har deres et rig med, og de har deres eget keyboard, mus med, mm-hmm. øh, og også nogle mikrofoner, så hørte der var nogen, der havde med. Yeah. Og så starter de ellers ligesom op, som de plejer at gøre, når de bare sidder og spiller derhjemme, hjemme så kommer du ind, øh, og lige bip, bip, bip sætter dem i gang med, at der er nogen, der skal spille en kamp, og resten, de kommer lige ind i lokalet, som vi sidder i nu mm. også ligesom, for evalueret med dem med, Der er nogle forskellige hold De har nogle Counter-Strike-hold Noget League-hold mm. I, Du spørger lige hvordan det går med dem Og det er fint nok Så kan de komme ind og spille Så sidder altså, der er 10 elever tilbage Der er fem af dem der skal gå Og så sidder du tilbage med Vi havde fire elever her ja. Der, der struggler lidt på noget Counter-Strike
2: Ja øhm. de, de, her, de, fik noget, de fik noget spæk til NPF
1: Ja <laughs> øhm, Og så sidder du også her Og bruger øh, sådan et stort whiteboard øh, Inde på noget CSGO board Ja Skal se for ligesom noget. Det var så ikke at lægge taktik, men ligesom finde ud af, hvad deres problem er,
2: mm. og så hjælpe hjælp dem på vej. Ja, men det, det er faktisk sjovt, fordi meget når vi kigger ind på struktur, det, det er meget forskelligt. Specielt når du går på en efterskole, så er der rigtig mange ting, de skal lave hver dag, og, mm. og noget de har set til. Det jeg håber selvfølgelig, det er jo det der med, at, 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 at de skal forstå, at de har et ansvar over for fire andre mennesker. Det er at de ikke møder op Det gør jo rent faktisk at der er fire der sidder og ikke rigtig kan komme videre ja. um, En dag som i dag det, er, det vil jeg gerne sige det er en af de mere hektiske dage Fordi mm. at der er meget, mange bolde i luften på en gang Der er nogen der skal spille kampe Der er nogen der ikke skal spille kampe Der er nogen der ikke har nok spillere uh, Fordi der er en der har en køkken eller et eller andet ja. um, Normalt når det er at, at vi er, så er det Så er det dejligt Der er, det der, hvad kan man sige, der er en, en rød tråd gennem det hele mm. uh, Man kommer ind Vi alle sammen møder op ved bordet. Øhm, normalt kører vi noget igennem det her CS Go eller så er der der er en form for, hvad kan man sige, powerpoint, eller noget, vi skal finde ud af. Ja, okay. øhm, så det, det er meget forskelligt også det, at, at man, man altså, det fedeste ved at være e det er, at hver dag er forskellig. Mm. Øhm, selvom man har planlagt noget, så kan det godt være, at der er nogen, der, øh, hvis der er en, der er syg, eller der er sket et eller andet, at man simpelthen er nødt til at finde ud af, okay, vi er nødt til at omstrukturere det her. Ja, ja. Øh, det, jeg forbereder, forberedt, det kan vi ikke gøre lige nu, så må vi vente til. På
1: ja er det er ikke som, som du sagde med dansk for eksempel Hvis der er der syg, der, det er fuldstændig lige meget Det ændrer ingenting, men her, der er det et hold på fem Der ligesom, skal jeg kunne levere sammen Det kan Nemlig, de.
2: Nemlig. Lærer de også om, lærer de om adfærd på internettet? Ja. Hvordan man begår sig? Øhm, det er i hvert fald Det tænker går rigtig meget op i Det er det her med at de forstår at være professionel Uden for spillet mm. Og simpelthen være ordentlig ja. øhm, Og lige netop med dem vi har i år Nu er det smidt første år selvfølgelig Men øh, vi har i hvert fald fået en rigtig positiv respons jeg synes i hvert fald, det er rigtig vigtigt, at de forstår, at man skal være ordentlig mennesker over for andre og sine medmennesker. Ja. Hvis man opfører sig ordentligt. Og det synes jeg faktisk også, de er rigtig gode til. Der er blevet ikke stillet så meget, stillet så meget spørgsmålstegn ved det. De markerer ret, hvis der er noget. Der kan, man kan jo godt være føle, at der er nogen, der, der provokerer eller et eller andet online, men det, hvis man bare tager det stille og roligt og, og bare spiller til spillet, så skal det nok gå. Ja. Fedt. Og sådan noget med, med toxicity og untelting, er det noget, vi også sådan er inden over? Ja, altså jeg, jeg, jeg kan sige, sådan ja, man vil altid have nogle spillere, der, der rigtig lever, ind, lever sig ind i spillet. Mm. Og når det er, det går dårligt, så kan man også godt mærke det på deres humør. Ja. Øh, nu havde vi de fire spillere inde her før, hvor det var, altså, der er en, en af spillerne, der, der har den tendens til at blive meget sur og skyde skylden på andre. Mm. Øh, og... Det vigtigste med et hold i man sige, mine øjne er altid, at det er fem mennesker, der kan fungere med hinanden. Der simpelthen kan forstå og kan arbejde med hinanden. Og man vil altid finde nogen, der måske er lidt sværere at komme ind til, men man skal også have en forståelse for at ham at han kan godt blive lidt sur. Ja. Øhm, men man må simpelthen bare have en stille og rolig dialog og finde ud af det. At det er i hvert fald også det, vi prøver meget på. og Hvis der er det de sker lidt, det er lidt sure, eller at de kommer lidt op på toppes så må vi simpelthen snakke om det. Ja. Øh, vi er voksne mennesker, alle sammen og i sidste ende er vi jo fundet lige fornuftige. Fedt. Hvordan, hvordan sætter I de fem sammen i et hold? Er det tilfældigt? Eller? Jamen, øh, I starten af året, der kører vi faktisk med øh, rangering, altså i forhold til, hvor gode er folk. Ja. Øhm, så plejer vi sådan set at sætte dem sammen, og så øh, kan jeg hurtigt finde ud af, hvem vil gerne spille gavnestræk, og hvem, hvem er har måske lidt for hyggens skyld. Ja, okay. øhm, fordi at det er der Det er der øh, tråden øh, knækker mm. øh, Der er nogen der vil virkelig meget gerne Tage det søst og udvikle sig Og har planen om at jamen, jeg skal være professional ja. øhm, Og hvis de har Tre holdkammerater der, der de, de har ikke lige samme ambitionsniveau, Så er vi nødt til at finde ud af Hvordan kan vi, hvordan kan vi tilpasse det Så det simpelthen vi får dannet de her hold Og det synes jeg også derfor at Det er det jeg skal nu øhm, Min proces lige nu det er at finde ud af I forhold til hvem fungerer sammen hvem skal bytte om på. Mm. Øh, og det er det, jeg skal bruge her den her uge på, faktisk. Okay, så det er det, du arbejder på? Ja, det er det, det, er det jeg arbejder på her. Øh, her øh, Den her uge, faktisk, og lidt at finde ud af i forhold til, men, hvem skal bytte om på. Øh, både, ikke så meget niveaumæssigt her, men mere i forhold til, hvordan fungerer jeg sammen socialt? Øh, det, det vigtigste med at sidde og spille computer, det er, at man har det sjovt. Mm. Og det er ikke sjovt, hvis det er, at man føler, at der er nogen, der trækker en ned. Nej, eller at der er nogen, der ikke gider det. Mm. Øh, så det er det, jeg lader lidt prøve at finde ud af, så er, at de, de har en fest, mens de spiller og udvikler sig på samme tid. Ja. Opfordrer I så også til, at de laver
1: noget uden for de her aftener, hvor de har undervisning?
2: Ja. Øh, rigtig meget, faktisk. Ja. Det, 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 vi går rigtig meget op i, det er det her med, at, 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 at de, de ikke sidder foran computeren hele tiden. Mm. Øhm, jeg er her. meget vi er her, øh, sådan set, for at være, jeg kan sige, vi, vi er her for at hjælpe dem med at komme videre og med at udvikle sig hurtigst muligt inden for spillet. Ja. Og det vi gøre på det her halvanden time eller to timer ad gangen, når vi er her ved siden af. Øh, så handler det simpelthen om at udvikle sig øh, socialt. Mm. Og, og have de her kompetencer, den her personlige udvikling, og simpelthen finde ud af, jamen, hvad er det egentlig, jeg vil? Øh, og hvad er interesser har jeg, og hvad kan jeg lave ved siden af? Øh, et, et godt eksempel for mit vedkommende, det var, at, at jeg følte personligt, at øh, jeg sad og spille rigtig meget computer, men jeg lærte lige så meget af ting ved at en matematikteam. Fordi når man begynder at tænke i banen, når man begynder at lave de andre ting, og, og, og komme lidt ud af de vante vaner, så begynder man også at få lidt, et andet perspektiv at se på tingene. Og det kan gøre, at, at lige pludselig så forstår du lige pludselig en taktik i Counter-Strike, fordi du har siddet og lavet en anden gradsledning i matematik mm. for nogen. For ja, ja, selvfølgelig. Hvad er reaktionen så for, forældre?
1: Altså, at, at deres barn skal, skal sidde og spille computer i skolesiden? Altså...
2: Der, jeg, jeg synes forældrene tager faktisk overraskende godt imod det synes jeg okay. øhm, der, er, der, der er nogen der er meget af det der med hvor meget sidder de spiller hvor meget sidder altså, de spiller hver dag mm. øhm, og det er også det vi lidt prøver at, at, at snakke med dem om det er det her med at vi vil ikke have dem til at sidde foran en computer øh, 8 timer om dagen fordi det får de ikke noget ud af Nej. Øhm, En efterskole øh, i hvert fald som Nordfyns er lidt for at være med til at udvikle dem inden for spil men også uden for spil for man skal kunne fungere som person som menneske med andre mennesker, ligesom et groundstrikerhold med fire andre, skal du jo kunne fungere med dem. Ja. Så derfor går vi rigtig meget op i, at vi har nogle aktiviteter, vi har noget fodbold, øhm, kan du lige spille basket, så vi har et baskethold. Øhm, det er også derfor, at når jeg er ham, så er det ikke fordi, at jeg altid vil være nede og også sidde og spille computer med dem. Vi kan godt finde på, at op i en hal, så har vi en øvelse, der simpelthen skal være med til at styrke noget teambuilding. Ja, okay. øh, Ude at spille noget paintball, det var vi, da vi var i London. Ja. Det er for at finde ud af, at de skal komme ud af de her, de her vante områder, det er normalt normale med at sidde foran computeren, og stereotype med at sidde og spille med Red Bull eller et eller andet. Mm. Det, det skal de ud af. De skal være aktive. Ja, så det hvis der kom en... en, en en elev,
1: en potentiel elev i fremtiden til åbent hus med sine, foræ- øh, sine forældre, og faren er sådan lidt, øh, er, e-sport, er det er det overhovedet noget? Altså, mm. Det tror jeg ikke, hun skal læse, eller det han skal. Mm. Øh, det var det, du vil sige. Så. Altså, I fokuserer rigtig meget på,
2: at, at det også er fysisk og, yeah. og det personlige dannelse måske. Ud over. Ja, altså det, det er i hvert fald, vi nu havde vi faktisk åbent hus, hvor det er, som jeg også selv siger til dem, at hvis man, hvis man regner med, at man sidder og spiller computer hver eneste dag, Øh, og bare sidder foran skærm, øh, så skal man ikke vælge øh, Nordfinnsættelseskole. Øh, fordi vi går rigtig meget op i det her ved siden af, og det her med at gå ud og udvikle dem. Øh, de skal ikke sidde foran en computer hele tiden. Øh, ser man på, på de professionelle hold, og kigger man på North og Astralis og Heroic, og hvad er det nu er, der er det danske. Mm. De har det her miljø omkring sig, øh, og de sidder også, man kan se, de tyr mere til at lave noget socialt, og gøre nogle teambuilding. Altså. Ja. Øh, fordi det er der bare behov for, det er behov for, at man, man fungerer uden for spillet. Øhm, og det er også det, lidt det miljø, vi gerne vil have dem ind i At de skal forstå altså, Hvis vi er effektive nok De fire timer, vi er sammen, når jeg underviser Så de fire andre Eller de ti andre timer, I er ude og, og se noget film eller hygge Eller øh, spille noget fodbold Med, med de andre på efterskolen der, der, Det kan I også tage med ind til, til undervisningen Det lærer I rigtig meget af Ja, så fedt
1: så lige tilbage til øh, det med, at, at eleverne har deres eget tastatur og mus med. Hvorfor har de det? For altså, nu kan det være, at jeg det for nogle lyttere, lytterne, og så er de sådan lidt, hvorfor
2: har de overhovedet det? Ja, altså, øh, vi, vi stiller jo øh, computer og skærm til rådighed. Mm. Normalt, når man spiller, i hvert fald inden for Crown vil, vil man gerne have sit eget mus og musemåde og, og tastatur, fordi det er, sådan, det er min comfort zone. Ja. Øh, nogle vil også gerne stole med det, der går vi så ikke så langt i det for at stole <laughs> Desværre, ikke lige den der gang. <laughs> øhm, men, øhm, men vi gør det simpelthen hussageligt, fordi at, at folk har en præference. Øh, folk har øh, noget, de, de gerne vil spille med. Øh, ja. Og det er musen, fordi at det, den mus er den skyder. Jeg har rigtig mange HS med. Hmm. Øhm, og det, det kan være en præference. at det er noget, de bare er vant til. Ja,
1: okay. Super. Så tror jeg, det var øh, det, var det fra, fra Philip. Fedt. Det var øh, super fedt at høre lidt om en e underviser. Og så skal vi lige have, have snakket med, med en af eleverne, ja. hvis, det er, hvis det er muligt jeg prøver at om ikke kan finde en af dem eller to så fedt endnu gang tusind tak fordi vi måtte komme selv tak og tak for et godt interview selvfølgelig så har vi fået en af eleverne ind der læser e sport linjen. Magnus yes du tager 10. klasse på Nordfyns Efterskole det gør jeg og har valgt e linjen. hvordan
4: kan det være at du valgte e-sport som, som linje altså nu er det mest fordi jeg har en kontrakt inden for Counter-Strike øh, som handler at jeg altså, udvikler mig stille og roligt. Så øh, derfor tænker jeg, at jeg vil vælge e-sportlinjen, øh, også, altså, fordi jeg også har lyst til at vælge øh, efterskole, selvfølgelig. Okay, så du har simpelthen du i en kontrakt inden. Ja.
1: med, må du sige, hvem du har skrevet kontrakt med? Ja, øh, e-sbo med, ved de. Okay, cool. <laughs> det, det vidste vi ikke lige der. <laughs> okay, jamen, jeg, hey, jamen, kunne du tænke dig at, 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 at gå professionelt? Det, det kunne du så, altså, kære, det er, er jo så
4: min, stor, øh, min store drøm, ja. kan jeg sige. Øh, der er
1: bare lang vej endnu, så... Jo, om lang vej, det ved jeg ikke. Der var der mange af dem, der, der startede, da de var en, ja, en 16-17 år. Så det er, man kan da håbe, at det dur. Ja, selvfølgelig. Øh, og så vil du gerne på efterskole også samtidig. Ja. Er, er det
4: for socialt, eller hvordan kan det være, du er ude efterskole? Ja, både og. Altså, min bror, han var på efterskole også, så ja. okay. var jeg for en masse nye mennesker. Mm. Fedt, smart at lige kombinere de
1: to. <laughs> også fordi der er det der meget med, hvis du sidder og gamer, så er du socialt. Ja, med, selvfølgelig. At så lige kan kombinere det. Øh,
4: hvad, hvad får du ud af undervisningen, når I har... E-sport. Altså, jeg er for meget ud af undervisningen, synes jeg. For eksempel, altså nu har vi Philip som træner, som mm. tidligere har spillet semi-professionelt, smidt Nogle af de helt store spillere i dag de diverse at holde, fordi han er bedre. Ja. Så, altså, jeg er for meget ud af det. Altså, at det er både personligt, men også in-game, hvor du ja. sidder og spiller. både sidder. psykisk og in-game. Ja, fedt. Øhm, er det anderledes, end du havde forventet, sådan, da du, endnu startede undervisningen? Jamen, altså, til at starte med, jeg havde ikke, ikke rigtig nogen sådan en ensom, hvordan det fungerede, udover at mm-hmm. jeg godt vidste, at man, spillede, altså, at man kom sammen i de hold, og så altså, spiller man. Men... Hvordan føler du, altså, hvordan
3: det har hjulpet dig? Er det sådan, at, at, at I er blevet bedre teammates, og I uh, bonders
4: bedre? Uh, der er team building har vi hørt fra Filip? Uh... Ja, altså jeg føler, at min kommunikation den er blevet meget bedre, for eksempel. Mm-hmm. Og så er jeg også blevet bedre til at tage det med ro, ja. for eksempel. Når ja. jeg sidder hjem så kan jeg godt finde dem på at bare sidde og skrige, ja, ja. for eksempel. det altså ja. det skal man sådan holde med ro. Ja. Nu er det sådan lidt, øh, nu lige hvad jeg er interesseret i. Øhm, hvad, øh,
3: hvad for en rolle spiller du på holdet? Øh, lykker. Okay, lykker. Ja. Så du er, du er den, der bare lige øh, ja. spiller på den anden side med hold det er Exeggutor? Yes. Yes, fedt. Jeg kan godt at spille alene. Ja, fedt. Øhm, har du spillet på nogle hold tidligere, inden du kom øh,
4: på den her efterscore? Ikke nogen sådan store. Okay. Røde. Bare en, altså en masse mixhold, mm. har jeg spillet med. Ja, så bare spiller bare face for sjov ja. og, og spiller med for nogle mister.
1: kammerater? Så altså, hvis, hvis undervisningen har hjulpet dig, sådan, når du gamer, øh, har den så også hjulpet dig, når du ikke gamer, altså som uden for, for uh, computerspillet på en eller anden måde?
4: Øh, pff, ja. <laughs> altså, det har det nok. Øh, måske hjælpe mig med at få lidt mere overblik ja. over diverse ting, f.eks. i skolen og så videre. Ja, jamen det, der er nemlig noget, noget struktur, der kunne
1: eventuelt hjælpe, eller ja. noget kommunikation. Eller noget. Nu Præcis. ved jeg, hvis man var f.eks. en game leader, kunne det... Altså han en, en stor øh, betydning for os Udenfor for spillet. Ja. Fedt Har dine øh, din forældre kommenteret på dit valg af linje?
4: Nej altså, det var, øh, Jeg tror faktisk det var dem der kom sådan med ideen om at jeg skulle på e-sport Okay Så.
1: Det er ret cool Det er cool forældre <laughs> det, var ikke gået, øh, det var ikke gået med mig tilbage i <laughs> 2010 Cool Jamen øh, det var det Tusind tak for det Selv tak Og øh, held og lykke fremover med, øh, med kontrakten med der. det er mega cool
4: Mange tak der.
0: Radio 4 taler med Danmark. Det var Gamers Corner fra studenterradioen Stål, som er Syddansk Universitets Studenteradio. En ikke kommersiel lokalradio, hvor alle programmer bliver produceret af studerende, og målgruppen er både medstuderende og den nysgerrige lytter. Her der var det en snak med efterskoleunderviseren Philip Jørgensen, som underviser i e-sport på Nordfyns Efterskole. Det næste, jeg vil spille for dig, det er to afsnit fra den mystiske podcastserie Ødemark kalder. I den, der er det verden Bo C. Plantin, som optræder som sig selv blot i rollen som nyhedsvært i det fiktive nyhedsprogram Ødemark kalder. I aften, der får du de to sidste afsnit fra podcastserien lige efter hinanden, og som du kan høre, så er den altså helt gal.
5: Mit navn er Bo C. Plantin. Du lytter til... Ødelag kalder. Så skete det, jeg havde frygtet. Verden er borte. Den vibrerende horisont mod nord bredte sig torsdag aften og nat til horisonten hele vejen rundt om Ødemark. Det grønne uvær, der før hang over den forstenede skov, fondrer sig igen til de røde blinkende lys. Og de bredte sig så til at dække ikke kun horisonten hele vejen rundt om Ødemark. Nej, de spredte sig ud over den ganske himmel som en faretroende hånd af nordlys, der besluttede sig for at invadere nattehimlen sluge stjernerne, skubbe månen ud over kanten af solsystemet og i det hele taget fjerne enhver fornemmelse hos beboerne nedenunder for hvilken planet de befinder sig på. Det var sådan det føles, som vejer på en fremmed planet. Og ude i horisonten, den vibrerende, sås det som at verden omkring løftede sig og sank igen. Løftede sig og sank igen i en hurtig frekvens. Et øjeblik overvejede jeg muligheden for, at vores klode ville lukke sig om sig selv. Lidt efter lidt begyndte jorden at ryste under min fødder mere og mere kraftigt. Træernes stammer gasser og lød det som skrig af smerte under de svingninger, jordens vibrationer satte i gang i de altså stolte mørke korpuser, hvis eneste mål det til er at nå solen stråler med sine grønne fingerspidser. På det her tidspunkt var jeg naturligvis gået ud i min have, og med et lød et gigantisk brav. Jeg kan kun beskrive det som den lyd, der frembringes, når nogen taber noget tungt mod en meget hård overflade. Ikke at jeg egentlig nogensinde har hørt en sådan lyd. Hvem har? Men det er det billede, jeg får, som en overdimensioneret armbold, der bliver tabt direkte ned på en endnu større armebold. Bare uden den eftersang, som hjernets svingninger normalt affyder. Nej, det var et kæmpe brag, og så stillhed. En stillhed, som man aldrig... Før har hørt den. Alle dyrenes lyde forstummet. Ja, jeg er sikker på, at selv myrerne holdt inde med deres arbejde. Om ikke andet, så er det i hvert fald for en håndfuld sekunder. Nu jeg tænker over det, har jeg faktisk ikke rigtig set nogen dyr i flere dage. Nå, men efter braget var der ingenting. Ikke en lyd. Den reneste tavshed der overhovedet muligt at forestille sig. Som det må være midt i Sahara, hvis der ikke er en vind, der rører sig, og man er i stand til at lukke lyden af sit eget hjertes hamren ude, og ikke mindst vores nervesystems konstante piven, aleneheden, ensomheden, den fantastiske, alt overskyggende alenehed. Med bravet forsvandt også de røde blinkende lys, der havde taget himlen gissel. Stjernerne vendte tilbage, den hvide måne, og den sorte himmel blev langsomt fyldt med hvide små prikker af distante de sole der måske, måske ikke nu er døde og borte. Det var først, da solen rejste sig op over horisonten, at vi opdagede det. At verden omkring os var væk. Ring omkring Ødemark er væk. De marker og landskaber og vejnet, der før omkranset Ødemark, de findes ikke mere. Det kan ikke siges enklere. Det er mit svage håb, at denne udsendelse overhovedet vil finde nogen, der stadig findes derude. Måske tusindvis af kilometer fra Ødemark, måske kun 100, måske kun 20, måske 20 lysår. Vi ved det ikke. Jeg ved det ikke. Alt omkring Ødemark er væk. Altså ikke væk, som i, at vores landsby er det eneste, der er tilbage af vores klode, og nu hænger vi ensomt i universet på en lille jordhøj, der driver dårligt rundt om solen. Når jorden virker til at have bestået. Men rundt om Ødemark er nu det, der bedst kan beskrives som et tørt, gult bjerglandskab med høje tænder og dybe, så dybe, at vi ikke kan se bunden. Dybe fald. Dybe huller. Ingen lava. Og Ødemark virker til at hvile på toppen af ja, et, et, et bjerg. Og mænd på havsiden, på Ødemarks forhenværende havside, der har vi ikke bjerge og ørken, der har vi noget mere noget, der ligner en tom, ufrugtbar, fugtig mask. En mask, som man vil synke ned i og drukne i gråt sand, ligner det. Havet, det er borte. Smidt bort. Så langt vi kan se rundt om, rundt om vores by, rundt om vores sted, er der intet andet end denne, ja, udørk at se Ødemark. Igen fornemmelsen af at være på en fremmed planet er ikke til at ignorere. Og nu jeg siger det, så slår det mig, at det her sted, den her planet, den er jo fremmed. Planeten er ikke længere den samme. Ødemarke heller ikke længere den samme. Vi er vel nærmest et land i sig selv. sich, som man engang sagde. Så skal vi vel have en slags valg, og nogle ledere, nogle der bestemmer, og hvem skal det være. Og hvordan kommer vi os nogensinde over det her bizarre tab, at vi har mistet omverdenen? Nogle, nej, en masse mennesker her i byen, må da have mistet en familie, der ikke boede i Ødemark. Stakkels mennesker. Men besværlighederne var ikke slut med hændelserne natten til fredag. Kan I huske, at jeg for nyligt nævnte, at bremsen havde mistet omkring 3.000 svin fra sin gård? Det havde han i hvert fald, men nu er de tilbage. Ingen havde stjålet dem, ingen mystiske væsener havde ædt dem, og ikke kun det, alle dyr. Er tilbage, og denne tilbagevenden skete på højst ja, Altså, undskyld, jeg gentager mig selv. Denne tilbagevenden skete på meget besønderlig vis. Max og jeg var ude at gå en tur langs det, der nu føles som kanten af verden. Og da vi kom gående langs bremsens område, hans marker, hans jorder. der ser vi noget, jeg aldrig i mit liv troede, jeg skulle se. Vi, vi så en hest grave sig selv op af jorden. Først en, så to, så tre, så fire, så kom køer og kalve, og så fugle, ja fugle og grise. De gravede så op i jorden, eller det er hvad det er, altså så havde de jo altså også gravet sig ned. Fordi de vidste, hvad der ville ske, eller fordi dyr er... Jeg kan ikke se anden forklaring, end at de har vidst, hvad der ville ske, og derfor følte, at de blev nødt til at gå ind i en form for midlertidigt dvale. Der stod vi så, Max og jeg, og kiggede ud over bremsens mange hektar, og så tusindvis af dyr, grave sig op af jorden, ryste mulden af sig og kiggede sig omkring et øjeblik, og så, som de jo er deres væsen, med det samme begyndte efter noget at spise. Det var i sandhed forunderligt. Jeg kiggede over på Max, og han mærkede mit blik på sig og vendte sit ansigt mod mig og sagde stille, som for ikke at forstyrre dyrene. Det er et mirakel. Nyt, så kort som det nu kalder sig at gøre. Fru Sørensen er død. Hendes liv blev fundet i morges i hendes køkken. Fru Hansen, fru Sørensens nabo, blev bekymret for hende og bankede på, og fandt døren på klem og gik ind. Det formodede sig, at fru Sørensen døde af et hjerteanfald, da Helnesen skete, lad til fredag. Hun var jo godt oppe i årene og havde jo lidt lidt af stress for nylig, da træet fra inden af hendes have begyndte at skrige. Fru Sørensens hund, en Chihuahua, der lystre ved navnet Bimsemanden, havde et lidt over halvdelen af frisørens ansigt, og det meste af hendes barefødder. Janni og Erik Holst har inviteret hele byen til bymøde i deres hjem. Jeg ved ikke, hvordan vi alle sammen skal kunne være der, men måske regner de ikke med, at alle kommer. Under omstændighed tænker jeg, at det måske ville være en god idé at møde op, så vi alle kan få lidt greb om, hvad der videre skal ske. Og de virker jo som gode mennesker, så hvorfor ikke se, hvad der sker? Bymødet foregår på fredag kl. 20, og brugsuddeler Ingolf vil stå for forfriskninger og snacks. Blot skal man være indstillet på at spille lidt i kassen. Det er vel i sin fineste orden. Strømmen virker, som I forhåbentlig kan høre. Det er meget overraskende, naturligvis, og giver da håb om, at der findes en yderligere verden derude. En verden, hvor kul og olie bliver malet, eller hvad man ellers gør med den slags djævelskab, og bliver lavet om til energi. Og vigtigst af alt, for Ødemark, det elektrificerede hegn omkring den nye nedlagte park, virker stadig og holder derfor de mørke, svævende figurer inde. De har ikke flyttet sig, de har ikke reageret på den nye situation. Måske har de ventet den og er nu lidt skuffet over, at strømmen stadig virker. For en vinkel ligger nu et godt stykke op på stranden. Det ser ud som om, at det er blevet 300 år ældre siden sidst og en lav, meget uindbydende dis hænger omkring det. Det er alt sammen, og jeg mener alt sammen meget mystisk. Jeg har lagt et billede af det op på internettet. Jeg håber, I kan se det. Og det var de korte nyheder. Ja, strømmen virker stadig, og det gør derfor også Ødemark fyr. Det er en pudsig oplevelse at gå ned ved det og se det fyret smide omkring sig med sit blege lys. Først ind over Ødemark by og land, og dernæst drejer videre rundt og kastet sit lys ud over den kolossale intethed, der nu omgiver Ødemark. Mit navn er Bo C. Plantin og du har lyttet til Ødemark Kalder. Jeg håber at det her program når dig, og at jeg vi stadigvæk er her i næste uge. Jeg håber at du er derude. God aften, god nat og god morgen.
0: Du lytter til Radio 4.
5: Velkommen til Ødemark Kaller. Mit navn er Bo Se Plantin. Også i nat vågnede jeg ved, at de to mørke figurer stod ved hver deres side af min seng og ja vel, kiggede på mig igen. Jeg kan jo ikke se nogen form for ansigter på dem, men det er tydeligt, at de har deres front imod mig. Men denne gang skete der noget nyt. Det var... Jeg har svært ved at finde ord for, hvordan det føles. Skrækken jæne, Jeg troede, det var enden. Jeg troede, jeg skulle dø. Kort efter jeg vågnede og satte mig op i sengen og kiggede på dem, begyndte de at bevæge sig hen imod mig. Jeg trak mig baglæns op i sengen, til jeg ikke kunne komme længere. Og de kom nærmere, og til sidst stod de over mig. De rakte deres arme, eller hvad vi nu skal kalde det, ud mod mig. Deres arme af mørk toge. Jeg var lammet af rejselig. Jeg kunne ikke trække vejret, men i det... De rørte mig, og blev hele min krop fyldt af en velvære, jeg aldrig før havde følt, som fyldtes min krop med den reneste heroin. Mit hoved faldt tilbage, min mund hang slapt åben, min vejrtrækning var rolig og langsom. De løftede mig op og bar mig ud af sovværset. De var mig igennem mit hus. Jeg svævede afsted sammen med dem. Og jeg var slet ikke bange. På nogen måde. De eneste tanker, der gik igennem mit hoved på det her tidspunkt, var noget stil med. Det er godt nok. Det er meningen med det hele. Det går nok alt sammen. Det er dejligt. Og det var dejligt. Jeg har aldrig haft det så behageligt, som jeg havde det i de øjeblikke. Jeg flød bogstaveligt talt bare har afsted. Med det skæb, den nu havde bestemt for mig. Ikke nogen desperat holden fast i den virkelighed, vi alle hver dag billede os ind, vi lever i. Ikke nogen nej nej nej, ikke nogen vilje. Og det var det, der var så vidunderligt. Min vilje og min modvilje var slettet fra mig og stod kun et sted inde i mig som en fjern, grænt mur, jeg gang boede om på. Nu var jeg endelig fri. Frigjort af mig selv. Fra mig selv. De svævede mig ud af mit hus og jeg savlede lykkeligt i deres arme og kiggede mig omkring og så nu, at alle, hvad jeg må formode af figurerne fra den nyanlagte, nu lukkede park, stod ude på gaden på to lange rækker og kiggede på mig. Jeg blev ført op imellem dem, og som jeg blev borget sted lukkede deres mængde sig bag mig og fulgte mig på vej. Heller ikke her var jeg bange. Jeg smilede til dem. Jeg tror endda, jeg vinkede til dem. Der var ikke nogen mennesker at se på gaderne, ikke nogen af jer, kære lyttere, men klokken var vel også omkring fire-fem om morgenen, så I lå vel og sov. Men det bekymrede mig ikke. Jeg var bare glad. Men så midt i min intense lykkesrus begyndte en ængstelse at digre på sig. Jeg kunne godt se, hvor vi var på vej hen. Stille og roligt nærmede vi os den lukkede, nyanlagte park. Den store, messingbelagte port stod åben på gab. Gadelamperne omkring parken lyste smukt og gult, så jeg gik ud fra, at strømmen virkede fint i det elektrificerede hegn. Så hvordan de havde fået porten op, ja, der må jeg være svarskyldig. Jeg blev ført gennem porten og ind i den mørke park. En tæt tåge lå over planerne. Igennem den tunge, grå luft kunne jeg ane det firkantede rådhus for enden af den store plæne. Ellers var alt mørkt. Jeg blev ført langt ind mellem træerne. Jeg registrerede alt dette, men stadig uden nogen reel form for angst. Det var ikke før, at figurerne slap mig, og jeg faldt sammen på jorden, ude af stand til at bevæge mig, at de gik op for mig, at jeg var i den yderste fare, jeg overhovedet kunne komme. Jeg turde ikke kigge mig omkring, så i stedet kiggede jeg ned i den bløde underskov. Angsten kom vildt ind over mig, nu hvor jeg ikke længere var under indflydelse af figurernes lemmer. Vi vil jer ja ikke noget ondt, hørte jeg en stemme ytre. Og det med vilje jeg formulerede på den måde, for det virkede ikke som en lyd, der kom ud igennem et par læber ved hjælp af tunge og stemmebånd osv. Og det var nærmere en lyd, der opstod ud af intet fra et intet sted, som en vind, der bøjer og strækker sig i luftstrømme og bliver til ord. Jeg kiggede op, og foran mig stod det mest redselsvækkende væsen, end ikke min drømme ville kunne opfinde. Det var vareulven. Går jeg ud fra den store ærkevarulv, nogle for et par programmer siden, rapporterede og blevet set stå sammen med Lars og de rokkende lappedykker. Den, han, hun, jeg ved ikke, var mindst tre meter høj, med en pels så sort, at den var blålig. I månens lys. Dens øjne var sorte huller i dens ansigt, for det føles som om, at den havde et ansigt. Nu, den havde en stemme. Vi vil jer ja ikke noget ondt, sagde den igen, uden at munden bevægede sig. Det gik op for mig, at stemmen ikke kom fra varulven, men inde fra mit hoved. Og den havde ikke noget køn ved sig, den var hverken mørk eller lys. Rejs dig op, menneske, sagde den at det gjorde så. Jeg tog mod til mig og fjernede mit blik fra den kæmpe store varvulf, og kiggede mig omkring og så, at vi var helt alene. De mørke, svævende figurer var ikke til at få øje på. Da jeg vendte mit blik tilbage mod væsenet, stod det lige foran mig, og få centimeter fra mit ansigt holdt den sin ene pote. Den pegede på mig på min pande med en klo, der var klar og ren som krystal og tydeligvis også skarp nok til at gå igennem mit pandeben, så var det en halvkogt havregrød. Du skal være vores mand i marken, sagde den. Du skal tale vores sag. Men, sagde jeg uden at ane, hvorfra jeg fik mod til at sige noget som helst. Men jeg ved ikke, hvad jeg sag er. Vi vælger ikke noget ondt, sagde den igen. Men verden omkring os er borte, sagde jeg. Har I gjort det? Og der blev jeg grebet skuldrene, og igen fyldt med den mest salvende velvære. Det var mine to venner fra soveværelset, der var tilbage. Jeg mistede nok engang kontrollen over mig selv og blev svævet lykkelig og dum ud af parken og tilbage til mit hus. Jeg blev lagt meget nægensomt i min seng og de to figurer hele mig blødt over panden indtil jeg var dybt nede i indtlandet. Hvad betyder alt det her, kære lytter? Jeg har været meget bange for at dele den her oplevelse med jer, fordi jeg naturligvis frygter at i trum og Og men, jeg vil være mere end vant til, at der foregår ting her i mark, der ikke lige står til at forklare. Jeg ved ikke, hvordan jeg skal være disse væseners talsmand, men nu har jeg fortalt det her. De siger, at de ikke vil os noget ondt. Så må vi jo se, hvad der videre sker. Du har lyttet til Ødemark Kalder. Mit navn er Bo Plantin. Lyt med i næste uge. God aften,
0: god nat og god morgen. Radio 4 taler med Danmark. Det var to afsnit af Ødemark Kalder, en serie af Bo Plantin. og den afslutter aftens program af Tidendlap. I første time der var det fastgangspodcasten podcasten Skyhugt med værterne Mie og Michel Orsom som havde en snak om færdeskamsudspringeres forhold til penge, og så havde de Michels datter Sandra med til en snak omkring det at vokse op på en springplads, og omkring hendes første to hop. I anden time, der var det Gamers Corner, en podcast fra Syddansk Universitets Studenteradio, som åbnede ballet. Der var værterne Mads Rasmussen og medvært Jeppe Buk Madsen, og gæsten i dette afsnit hed Philip Jørgensen. Sidst der fik du to afsnit af podcastserien Ødemark kalder med verden, bo, se, plantinen. Mit navn det er Kasper Svindt, og jeg er så klar med nye fritidspodcast hver aften fra kl. 22.05. Nu der er det blevet tid til nattevagten her på Radio 4. God fornøjelse og på genlyt.